0: Merhaba herkese. Yeni bir podcastte beraberiz. E, bu sefer sizlere astronot olmak hakkında e, iki tane ünlü astronotun kitaplarını okuduktan sonra bilgi vermek isterim. E, şöyle ki, e, bu kimler olduğunu da söyleyeyim. Medyada çok fazla gündem olmuş e, kişiler bunlar. İki tane astronot. Scott Kelly ve Chris Hadfield. Her ikisi de e, Uluslararası Uzay İstasyonunda komutanlık da yapmış. Uzun görevleri bulunan astronotlar. Her ikisinin de kitabını okuduğum için her ikisinin de yaşadıkları da dahil olmak üzere. Baya bilgi edindim kitaplarından. Tavsiye ederim. Güzel kitapları var. Özellikle de Chris Hadfield'in kitabını keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Şöyle bu astronot olmak diyorum ama. Yani bu insanlar zaten astronotluk yapmış insanlar. Onların deneyimleriyle alakalı konuşacağız bu podcast içerisinde. Özellikle şunu söyleyebilirim. Kanalımda da her iki astronotun kendi biyografilerine ait videolarını yaptım. Biri Scott Kelly'ninki çok eski olması lazım. Chris Atfield'ın biraz daha yakın zamanlarda yapmıştım. O yüzden o zamanki bilgilere göre yaptığı videoları da izleyebilirsiniz. Burada biraz daha kitapları okuduktan sonra kendileri hakkında şahsi bilgilerde edinmiş bulundum ve e, astronot olurken yaşadıkları zorlukları da e, ele alarak bu podcasti oluşturmayı düşündüm. Yani astronot olmak diyoruz ama onların astronot olurken yaşadığı zorluklar üzerinden konuşarak e, bu podcast'i sonlandıracağız. Öncelikle ben kitap kitap gitmeyi düşünüyorum. E, tabii ki burada kitabı okumayacağım size ama Kitapları yanımda zaten şu anda podcasti yaparken her ikisinin kitabı da duruyor yanımda. Özellikle önce Chris Hadfield'ın kitabıyla başlayayım. Çünkü ben bu kitabı okurken çok keyifli buldum. Chris Hadfield'ın kendi yaşadığı deneyimlerden ziyade Uluslararası Uzay istasyonunda da yaşadığı deneyimler Uzaya çıkarkenki yaşadığı deneyimler Kendi hayatındaki çocukluk dönemleri vesaire gibi etkileri de bu kitap üzerinde olabiliyorsunuz Öncelikle Chris Hetfield kimdir ben yine kanalda bahsetmiştim ama kitabının girişinde de mevcut onu bir okumak istiyorum sizlere Chris Hetfield dünyanın en deneyimli ve başarılı astronotlarından biridir ABD Hava Kuvvetleri test pilotu okulunu 1988'de birincilikle bitirmiş ve 1991'de yılın ABD Deniz Test Kuvvetleri pilota ünvanını kazanmıştır. 1992 yılında Kanada Uzay Ajansı tarafından astronot olmak üzere seçilmiştir. Görev süresi boyunca 25 Mekik yolculuğunda Capcom, kapsül iletişim görevlisi 2001-2003 yılları arasında Rusya'daki Star City üssünlü NASA operasyon şefi 2003-2006 2003-2006 yılları arasında Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde robotik şefi ve 2006-2008 yılları arasında Uluslararası Uzay İstasyonu operasyon şefi olarak çalışmıştır. En son görevi olan Uluslararası Uzay İstasyonu kaptanlığı sırasında hem rekor sayısı sayıda bilimsel deney yürütmüş ve acil bir uzay yürüyüşünü yönetmiş hem de nefes kesici fotoğrafları ve uzayda yaşamla ilgili eğitsel videolarıyla dünya çapında ürün kazanmıştır. David Bowie'nin Space Oddity adlı şarkısına çektiği sıfır yer çekimli müzik videosunu internette paylaştığı ilk 3 gün içinde 10 milyon kez izlenmiştir. Kendisini takip edeceğiniz Twitter hesabını bahsediyor. Chris Edfield'ın özellikle şunu da bahsetmek isterim. Ben bir belgeseline de denk gelmiştim. Bu astronotların nasıl seçildiğine dair NASA'ya alınan astronotların bu seçimlerle alakalı normal seçim yapılacak astronotları gösterdiği bir belgeseldi. Güzel bir belgesel. Şu an adını ya da galiba astronot olmakla ilgiliydi yine adı. Bulabilirsiniz yine internette yazarsanız Chris Hadfield astronot olmak diye muhtemelen çıkacaktır belgeseli. Bu kitapta özellikle şundan bahsediyor. İlk çocukluk zamanlarında Chris Hetfield'ın imkansızı başarmakla alakalı çocuklukta edindiği bazı deneyimleri sizlere yansıtıyor. Özellikle şunu bahsedebilirim. Chris Hetfield bazı şeyleri, küçük şeyleri dert etmeyi, olumsuz düşüncenin gücünü ve kitabın zaten ön ön, içindekiler kısmında da burada bahsediyor. Ee, bu kısımları özellikle ele almış durumda yaşadığı tecrübeleri aktarıyor size çocukluk dönemindeki ve e, her iki astronotta da, da bunu gördüm ben e, yanılmıyorsam Chris Edfield'da da aynı durum var Neil Armstrong'un e, aya gidiş e, sırasında çekilen videoları özellikle e, uzaya ve astronot olmaya teşvik etmiş her iki astronotu da. Bundan özellikle bahsediyor her ikisi de. Ben her iki kitapta da okudum. Ee, bu yüzden ilk teşvik edeceği neymiş derseniz her iki astronot için de bu özellikle. Chris Atfield'da e, bilimsel deneylerle alakalı çok fazla e, konu alıyor. Yani şu deneyi yaptım uluslararası Stasyonunda vesaire gibi. Ve ikinci bölümünde kitabın. Kazakistan'daki bazı deneyimlerini yaşıyor, anlatıyor ee, ve sıfır olmaya çalışmakla alakalı, ee, yani astronot olduktan sonra iletişim kurarken insanlarla e, orta derecede mi olmak, sıfırın yani sıfır bir insan mı olmak, sessiz mi kalmak gibi bazı deneyimlerini de aktarıyor size. Ve e, uzayda yaşadığı bir sıkıntı var. E, özellikle bu konu başlığıdır e, bölüm 2'de. Köşeli bir astronot yuvarlak bir delikten nasıl geçer? Burada e, Eva yani onların Eva diye tabir ediyorlar uzaya. Uzay yürüyüşü yaparkenki kısma. E, o Eva'yı yapmadan önce yaşadığı sıkıntıyı anlatıyor burada da size. E, ve yani... Çeşitli başına gelen uzay istasyonunda da, kalkışlarda da, inişlerde de yaşadığı sıkıntıları özellikle dile getiriyor kitabında. Ve e, özellikle de şunu da söylemek isterim. Kendi resimleriyle birlikte eşi de dahil ve kendi çocukları da dahil yaptığı görevlerden bazı kesitleri renkli olarak kitaba basmışlar. E, bunu pek fazla internet ortamında bulabileceğinizi düşünmüyorum. E, ve... Çok güzel e, anılarından bazı resimleri mevcut. Hetfield'ın. Özellikle gitar heh, e, gitar konusuna değinmek isterim. E, Chris Hetfield e, bildiğiniz üzere en çok ünlü yapan e, videolarından biridir bu. Gitarla e, yani uzay istasyonuna çaldığı Space Oddity şarkısıyla beraber. Zaten e, kendi biyografisini ilk kitabın başında okurken de bahsetmiştim. Ve e, özellikle nötr yüzdürme havuzu laboratuvarına Houston, Texas'ta astronot eğitimleri yapılıyor. Yani e, bu havuz baya bir derin. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaymış gibi veya bir uzay yürüyüşü yaparkenki hissi yarattırıyor size. Buna hem Scott Kelly hem de Chris Hadfield burada eğitim almış durumda. Onlardan da bahsediyorlar. E, yine birkaç sayfa daha geçeyim. Aklıma gelenleri konuşayım size. Ee, özellikle kitapta belirli yerlerde çok böyle güzel e, konulara değinmiş. Onları bulmaya çalışıyorum bir ee, Şöyle söyleyeyim, işaretlemedim bilerek. Ee, çok böyle kitap okur gibi olmak istemediğim için bahsetmek istedim. Ee, şu an bulamadım ama şunu söyleyebilirim. Ee, özellikle Chris Hetfield'da da Ruslarla birlikte yani e, fırlatılma anlarında ee, Kazakistan'ın Baykonur üstünden fırlatılıyorlar. O dönem çünkü e, hem Scott Kelly'de de bu mevcut. E, o dönem hep soyuzla fırlatıldıkları için uzaya önce Kazakistan'a Baykonur üstüne gitmeleri gerekiyor. Oradaki anılarından yine bahsediyor e, Chris Setfield. Oradaki anılarının dışında fırlatılma sırasında e, yaşadığı sıkıntılar yani e, korku olsun vesaire yani Astronotlar korkmuyor gibi bir durum yok. Fırlatılma anı bilirsiniz ki çok büyük sıkıntı içeren bir an. Bazen ertelenebiliyor. Bazen içinde uzun süreler bekletiliyorlar. Hava düzelsin, koşullar elverişli olsun diye. Hatfield ve Scott Kelly her ikisi de bu durumu yaşamışlar. Bunun zorluğundan da bahsediyorlar. Ve e, Rusya'da e, Bayağı bir güzel dostluklar elde etmiş Chris Hetfield o dostluklarından bahsediyor Uzay istasyonunda da Rus bölümüne geçerken ya da Ruslarla iletişimlerinde Hiçbir problem yok Yani bir Amerikalı ya da Kanadalı olmaları e, Ne Chris Hetfield'ın Ne de Scott Kelly açısından Ruslarla iletişimini engellememiş Herkes de bu durumdan bahsediyor e, Chris Hetfield'ın e, Yine kitabında bahsettiği ve Değindiği bir nokta NASA'nın astronot seçimlerinde özellikle Amerikan vatandaşı olmayanları seçerken bayağı bir zorladığını bu değinmiş durumda kitabında. Yani Chris Hetfield Kanadalı, aslen Kanadalı olduğu için alınırken de belirli sayıda alınıyor Kanada'dan astronotlar. Buna ESA'da dahil olmak üzere. Yani Avrupa Uzay Ajansı'ndan da veya diğer... E, uzay ajanslarından da nasıl astronot alırken e, özellikle çok zorlayarak ve gerçekten becerisi olanları seçerek alıyor e, ve Chris Hadfield da bu sıkıntıyı yaşadığını dile getirmiş durumda e, ve kitabında da yer veriyor bu kısma ve okuyabilirsiniz kitabının üzerine daha detaylı bilgi elde edebilirsiniz Ben özellikle değinmek istedim yani e, Amerikan vatandaşı olmak artı bir puan gibi bir durum oluyor astronotlarda. O yüzden Chris Hadfield Kanadalı olmasından dolayı e, biraz bu sıkıntıya yer vermiş durumda kitabında. Evet e, diğer Scott Kelly'nin kitabına geçelim. Scott Kelly'de e, kitabında bahsedilen özellikle biyografik kısmını okumak isterim yine aynı şekilde. Hemen buluyorum buldum. Scott Joseph Kelly, 21 Şubat 1964 yılında Orange, New Jersey'de doğdu. Lisans eğitimini New York Eyalet Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde elektrik mühendisliği alanında ve yüksek lisans derecesini Tennessee Üniversitesi'nde uçuş sistemleri alanında ta- tamamladı. Eski bir savaş ve test pilotu, uçuş mühendisi, emekli bir astronot ve emekli bir ABD donanma yüzbaşısı olan Kelly, Uluslararası Uzay İstasyonuna yapılan 26, 45 ve 46 numaralı seferlere komutanlık yaptı. Kasım 2012'de Kelly, Mikhail Kornienko ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonuna bir yıl sürecek bir görev için seçildi. 27 Mart 2015'te başlayan bu görev 1 Mart 2016'da Soyuz e, TMA-18M ile dünyaya geri dönüşüyle birlikte sona erdi Bu bir yıllık görevi sırasında ikiz kardeşi ve kendisi de astronot olan mark Kelly ile birlikte NASA'nın meşhur ikizler çalışmasında yer aldı Deney sonucunda uzayda bir yıl kalan Scott Kelly'nin kromozomlarının kardeşine göre uzadığı ve genlerinde yüzde yedilik bir değişim olduğu tespit edildi İki çocuk babası olan Kelly Houston Teksas'ta yaşıyor Evet, Scott Kelly'nin kısacası özgeçmişi bu şekilde kitabının en başında. Ve kitabı ilk başlarda böyle ne diyeyim size, neyle başlıyor? Kendi çocukluğuyla başlıyor yine astronotunda. Ve özellikle o çocuklukta yine Chris Hedfield'ın yaptığı gibi bu Ay'a gidişin ilk videolarını izledikleri zaman... Oradan bir teşvik elde ediyorlar. Yani bir kendilerine böyle e, o konunun çok büyük olmasıyla alakalı e, özeniyorlar. Ve o şekilde olmak için çaba sarf ediyorlar. Ve Scott Kelly biraz daha böyle huysuz e, ve ne diyeyim size değişik bir karakteri var. O karakterin üzerine kendisi de değinmiş durumda. E, kendi kardeşiyle beraber ilk başlarda yaşadığı bazı durumlardan bahsediyorlar. Ailesiyle ilgili durumlardan bahsediyorlar. Ve daha sonra kardeşiyle beraber seçildikleri bu ikizler projesinin aslında ilk başta Scott Kelly ve Mark Kelly üzerinden değil farklı birilerinin seçileceğini ama sonradan bu önerinin de bu arada Scott Kelly'den çıktığından dolayı biraz şans elde ediyor ve bu seçimi yaptırtıyor NASA'ya. Ve uzayda bir yıl e, süre geçiriyor. E, ve Scott Kelly'nin özellikle avantajlı olduğu kısım Amerikalı olmasından kaynaklı. Çünkü Scott Kelly bir uçuş pilotu, daha çok uçuş pilotluğu yapmış. Aynı Chris Redfield'te öyle ama... E, ...Kanadalı olması çok büyük sıkıntı yaratmış e, Chris'te. Üzerine çok değinmişti bu kitabı üzerinde. Scott bu e, yönden artı bir önde durumda. E, ve... Özellikle e, Scott'ın kendi yaşantısında, e, kendi eşiyle olan kısmı da bahsediyor. Ve e, özellikle sevgili durumunda olduğu ve kendi eşinden ayrıldıktan sonra beraber hayat sürdüğü kitaba Amiko diye bir e, kız arkadaşı yani sevgilisi var. Ondan çok fazla bahsetmiş, e, çok konu edinmiş orayı. Şu an evliler mi tam olarak onu da bilmiyorum ama... E, Özellikle kitap üzerinde bahsederken sevgilisi olarak geçiyor. Ee, ve NASA'da çalışan bir görevli olarak geçiyor Amiko'da. Ee, ve yani orada, onunla olan diyalogları çok fazla kitaba yansımış durumdaydı. Ee, ve uzaydayken de iletişim kurarken ailesinden önce onunla iletişim kuruyor vesaire Yani çocuklarıyla alakalı bilgiler alırken. Ya da bazı yaşadığı durumlarda özellikle Amikon'un üzerinden çok anlatım yapmış. E, bu yönden ben çok böyle şey e, deneyim tarzında değil de bildiğiniz sosyal hayatıyla alakalı biraz girmiş durumda. Tabi kitabı kötü demiyorum. Kitap çok güzel yani yazdığı kitabı ben beğendim yine de e, Astronot'un. Ama dediğim gibi oralara çok fazla girmeseymiş e, iyi olurmuş diyorum yani kitap üzerine. E, ve yine... Scott Kelly de Teksas'taki bu e, havuz üzerine yine astronotluk eğitimi yaşıyor. Bu da oradaki bazı sıkıntılarından da bahsediyor yine kitap içerisinde. E, soyuz kapsülünü e, Scott Kelly de çok fazla beğenmiyor. E, Chris Hadfield de beğenmiyor. Çünkü kapsül çok dar olduğundan her ikisi de yakınıyor bu arada. E, fırlatılma ve tekrar dünyaya dönüşte Soyuz kapsüllerini kullandıkları için Buradaki sıkıntıya değinmeden edememişler her ikisi de üzerinde duruyorlar yani. Scott Kelly'nin kitabında da yine özellikle söylemek isterim. Renkli bazı fotoğrafları var. Özellikle internete de düşmemiş fotoğrafları var. Ve çeşitli yaşadığı anlardan çekilmiş fotoğraflar. Scott Kelly'nin özellikle aklımda kalan bir tane fotoğrafı var. E, kupola üzerinde yani dünyaya bakan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki kupola kısmı dünyaya bakan kısmıdır. Oradan çektiği bir fotoğraf var. E, ve şunu söyleyebilirim. Astronot olmanın yani bu her iki kitap için ortak nokta olarak bunu anlatmak istedim. Astronot olmak gerçekten çok zor bir e, meslek. Ne açıdan derseniz önce seçilme aşamaları çok zor hem zihinsel hem de bedensel olarak gerçekten hazır olmanız gerekiyor seçilme dönemleri çok zor seçildikten sonra eğitim kısmında sizden beklentileri çok fazla Çünkü uzay istasyonunda yaşanan ani bir acil durumda acil kararlar verip ve bunları doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor ve hani astronotlarla ilgili şunu çok net söyleyebilirim resmen sinir merkezleri alınmış sinirle alakalı bir duyguları olmayan insanlar ha, bu çok yumuşak yapılı olduklarıyla alakalı bir durum değil ee, sadece yani çok böyle insanı zorlayan şeylerde sinirlenecekleri ortamlarda o e, sinirsel duyguyu tamamen dışa atıp Normal bir şekilde yaptıkları işe odaklanmaları çok önemli ve Chris Hadfield de, Scott Kelly de bunu yapabiliyor. Scott'ın hatta sınandığı bir mevzu, en son uçuş görevinde yani bu bir yıllık görevde son dönemine denk gelen Tim Tim Tim diye bir astronot var yani iki tane Tim geliyor ama. Tim Peake olanı değil, diğer bir astronot. Şu an Soy'a da aklıma gelmedi. Onunla yaşadığı bir durum var. Sürekli Kelly'yi tekrar ediyor bu astronot. Yani Scott Kelly mesela ben bugün diyor ki havyar yedim diyor. O da diyor ki evet ben de havyar yedim diyor. Ama diyor pek tadını beğenmedim diyor Scott Kelly. O da beğenmedim diyor. Bunu çok kitabına konu almış. Ve astronota ilk başlarda çok fazla e, şey yapmış. Yani Tim Kopra bu arada astronotına da aklıma geldi. E, ya yani beni diyor tekrar ediyor diyor. Hatta burada yine Amico'yu arıyor diyor ki bana diyor böyle böyle yapıyor diyor. Ben diyor bugün diyor ilaç aldım diyor. Skat geli. E, aslında diyor çok fazla da takmadım bu sefer diyor. Yine tekrar etti. Hatta diyor hiç ilgimi çekmedi bu sefer diyor falan. Yani bu tarz bahsetmiş bu durumlandı. E, Chris Hadfield da... de Benzer durumlar var böyle yine gülünebilecek edebilecek diğerlere de girmişler. Evet yani özellikle astronotların e, bu tarz böyle sıkıntılardaki verdiği tepkiler gerçekten ilginç. E, yani hem zorluklara karşı hem de çeşitli iletişimler, sosyal iletişimlerde yaşayabilecekleri problemlere karşı nasıl tepkiler verdiğini de ele almış her iki astronotu. Ve şunu da söyleyebilirim, seçildikten sonraki süreçte ve bir astronot olduktan sonra her iki astronot da fırlatılma anlarında yaşadıkları o korkunç tecrübeleri size aktarıyorlar. Yani bir fırlatılırken o kapsül içinde astronotların nasıl bir psikoloji içinde olduğunu hem Scott Kelly hem de Chris Edfield'ın e, bu anlarını size kitap üzerinde yansıtıyorlar ve e, çok büyük bir baskı var Çünkü ne açıdan diyeceksiniz yani korkuyu bir köşeye atalım e, sonuçta bunun için eğitiliyorlar ama de bundan da bahsediyor aileleri e, fırlatılma anlarında oralarda oluyorlar e, izlemeye geliyorlar ve yani o fırlatılma anındaki e, ölüp ölmemek gibi düşünceleri bir düşünürseniz ne kadar zorluk yaşadıklarını anlayabiliyorsunuz. Yani o fırlatılmada biliyorsunuz daha önce NASA'da Challenger, Columbia gibi faciaları var. Bunları da bilen astronotlar bunlar. O korkuyu yine de ufak da olsa hissediyorlar. Uzaya çıktıklarında yaşadıkları keyifleri de aktarıyorlar. Ve uzay istasyonunda Özellikle Chris Hadfield birçok deneye imza atmış. bunun e, Bu deneylerle ilgili de bilgiler veriyor kitap içerisinde. Ben yine burada çok fazla değinmeyeceğim. Kitabını okumanızı tavsiye ederim. Scott Kelly bilimsel kısma pek fazla e, ilgi göstermemiş. Hatta bunu da dile getiriyor. Scott daha çok görev adamı gibi düşünebilirsiniz. Yani e, dış uzay yürüyüşleri ya da uzay istasyonundaki çeşitli mekanik yani mühendislik gerektiren... Aletlerin tamiriyle daha çok ilgileniyor sıkatkeli. Chris de daha çok bilimsel kısımlara çok e, ön plana almış kitabında da. E, her iki astronotun görevleri hakkında detaylı bilgiler var. Chris'in ekstra bir durumu daha var. E, Chris kapkomluk da yapmış yani e, uzay kapsülleriyle iletişim kuran görev kontrolde bulunan e, kısma da el atmış. Ve astronotların yine Amerika'daki olan astronotların birbirine destek amaçlı yaptıkları bazı şeyden Chris Hetfield özellikle e, bahsetmiş. Şöyle ki mesela e, Chris Hetfield'ın döneminde uzayda giden astronot varsa ailesiyle ilgilenen Chris Hetfield oluyor. Yani o uzaydayken ailesine fırlatılma anında fırlatılma sonrasında bir nevi destek sağlıyorlar. E, i̇şte sıkıntı etmeyin bakın bizde yaşadık bunları bir şey olmuyor falan gibi. Çünkü astronot dışında ailenin de psikolojisi korkuyla e, oluyor. Neden? Yani uzay istasyonu bildiğiniz üzere sürekli e, konum değiştirmek durumunda kalıyor. Bu uzaydaki çöplerle alakalı herhangi bir ufak bir parça bile çarpsa uzay istasyonunu riske ediyor bulunduğu konumda. Bu yüzden e, yani uzay istasyonunda riskler devam ediyor. Oraya çıktığınız iş bitti gibi olmuyor. Hatfield'da bu durumdan da bahsedilmiş yani birbirlerine destek olma kısmında Scott Kelly'de şunu da söyleyebilirim Scott'ın da özellikle fırlatıldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na kapsülle birleşilirken yaşadığı tecrübeyi bahsediyor İlk önce kendisi yaşıyor Daha sonra diğer astronotların bu durumunu ele almış durumda Uzaya ilk çıktıktan sonra o e, dengesiz durum yani yer çekiminin yarattığı bizdeki etkinin kalkmasıyla birlikte kendinizi uzayda acayip bir olgu içinde hissediyorsunuz. Yani yukarı aşağı veya e, sağ sol gibi terimler biraz değişiyor bakış açınızda. E, Scott da Chris de bu durumdan bahsediyor. E, ve kapsül yani uzay istasyonuna yanaşıp e, istasyona gelen astronotların... İçinde bulundukları kapsül yanaştıktan sonra ilk astronotların ortama geçişinde sağa sola çarptıklarını ya da uçamadıklarını bahsediyor. Özellikle Scott Kelly çok değinmiş buna. Kendisi de bu durumu yaşıyor. Ee, ve uzay istasyonunun içinde gezerken ilk başlarda e, yani ç- kendi tabirleriyle hem Chris'in hem de Scott'ın çaylak dedikleri e, astronotlar sağa sola çarpıp araçlara veya oradaki mekaniklere çarparken ki durumlarını yansıtıyorlar. Scott daha sonra tecrübeli bir astronot olduğunda her gelen astronot da bu süreçleri yaşarken ki amatörlüğünü atlatması için yardımcı oluyor. Ee, yani bu şekilde bahsedebilirim. Bu kitapların her ikisi de çok güzel. Özellikle e, dediğim gibi Chris Hedfield'ınki biraz daha bilimsel deneyler içeriyor. Scott'ınki hem e, sosyal yaşam tecrübesi, hem mühendislik tecrübeleri gibi bilgileri de içeriyor. Ve e, Chris Hetfield hem dediğim gibi e, bilimsel konulara değindiği için orada yaptığı deneylere de değiniyor. E, ve deneylerin ne olduğunu öğrenmek isterseniz bu kitabını okumanızı tavsiye ederim. Her iki kitabı da okuyun. E, mutlaka size katkısı olacaktır. Ve her iki kitapta da e, şunu göreceksiniz. Astronotların o kadar e, zirve yapıp daha sonra kariyerin basamaklarının nasıl ineni ki bunu Chris Hadfield yine çok fazla dile getiriyor Scott Kelly de o basamakları e, inerken kısmını e, dile getiriyor ve e, her ikisi de yaptığı görevden memnun yaptığı görevin e, sorumluluğunu taşıyan kişiler zaten NASA'nın e, özellikle yüz olarak seçmesinin nedeni bu iki astronotu. Bu sorumluluğu taşıyabilmelerinden kaynaklı Scott Kelly'nin biliyorsunuz hem kardeşi de astronot olduğu için Scott Kelly uzaydaki tecrübelerinden faydalanarak NASA birçok bilgi elde etmiştir. Scott ve kardeşi ile ilgili NASA'nın özellikle ikizler deneyini kısmını yürütmesi de çok önemli Scott'ın görevlerinde. Skat U- uluslararası uzay istasyonu ve çeşitli e, ekstra durumlarında yaşadığı deneyimleri aktarmanın dışında bu deney için de çok önemliydi. E, kardeşi o dönemde dünyada kendi astronot olarak uluslararası uzay istasyonunda bir yıl geçirdi. Uzay istasyonunda bir yıl geçirip de e, kendi kardeşinin de Dünyadaki durum ve sağlık durumları özellikle kontrol edildiğinde uzayda yaşamanın ya da uzayda geçirilen vaktin insan üzerine ne gibi etkileri olduğunu da test etmiş oldu NASA bununla alakalı. Ee, özellikle e, yani her iki ikizin de yaşadığı durumlara bakıldığında Scott Kelly'nin görme kaybı yaşadığına dair. E, medyada da haberler çıkmıştı. Evet biraz görme kaybı yaşamış e, Scott geliyor ama tabi atlatılacak bir görme kaybı e, ve biraz da e, bu yaşadığı görme kaybının etkisi böyle kalıcı çok büyük bir etki değil. E, onları da kitabında bahsediyor da. Evet yani her iki astronotun yaşadığı deneyimler e, ve kitaplarında değindikleri bilgiler bu şekilde astronotlarla ilgili daha fazla kitap olduğunu biliyorum. Zaman geldikçe diğer astronotların da yazmış olduğu kitapları almaya düşünüyorum yani. Bu iki astronotu özellikle almak istedim. Çünkü isimlerini ve yaptıkları belgesellerde özellikle değindikleri konuları merak ettiğimden kitaplarını da almayı tercih etmiştim. Her iki kitabı da bitirdim. Severek okursunuz, almanızı da tavsiye ederim. Her kitabı da. Bu şekilde başka bahsedeceğim bir durum yok astronotlarla alakalı. Astronot olmanın zor bir süreç olduğunu değindiler zaten kitaplarında. Ben de size bahsetmeye çalıştım. Detaylı bilgileri yine herki astronotun da kitaplarından elde edebilirsiniz. Evet, bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.